0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022. Para nosotros, un día extraordinariamente hermoso y lleno del favor de Dios, porque este no es nuestro día habitual de transmisión. Dios ha querido que sea esta la mañana en que hagamos el segundo de la serie de 12 programas que tenemos preparados para los jóvenes de edad y de espíritu como tú y como yo. Los que escucharon el sábado antepasado saben a quién tengo aquí a la par mía. Así que de una vez, mi compañero guapo, preséntese.
0: Buenos días, soy Juan Pablo Calderón Ramírez y estoy muy contento de estar de nuevo junto a ustedes en Radio María El Salvador. Y antes de que vayan a pensar que me escapé de clase, quiero decirles que Dios hace todo perfecto. Pues ahora precisamente que nos tocó transmitir en viernes, mis maestras del Centro Escolar Corazón de María, obra del Buen Pastor, están en una capacitación docente, por lo que no por lo que no me tocó ir a la escuela ¡Yay, Pablito! y a mí Dios me quiso
1: tener encerrada toda la semana con uno de esos gripones que solo te dan una vez allá al tiempo gracias a Dios por cuarta vez me hice la torturadora prueba del COVID y salí una vez más negativa muestra de que Dios sigue cumpliéndome la promesa de mantenerme a mí y a mi casa cubierta con su sangre preciosa y libre de esa peste tenebrosa
0: que ya, 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 ya casi se va de nuestro país. Yo creo que ya se fue porque nosotros en la escuela ya se nos permitió llegar a clases presenciales, a todos Y ya es opcional el que usemos la mascarilla o no. Sí, Pablito. Gracias a Dios ya somos un poco más libres,
1: pero siempre hay que tener cuidado. Y sobre todo hay que permanecer en oración, abriendo bien los oídos a la voz de Dios y haciendole caso a lo que el Señor nos indica. Yo te debo de confesar que este gripón se me pegó por andar de necia. Dios me advirtió que no me fuera en un transporte, pero como iba deprisa, me hice la sorda y me subí y cabal. El que iba manejando iba con la gran gripe y sin mascarilla. Solo a contagiarme me subí. Y lo peor, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Que he pasado toda la semana sin voz. No he podido ir a trabajar y hasta hoy... ...no sé si me van a salir bien las canciones... ...que tengo preparadas para celebrar... ...junto a mis amigos de Radio María... ...nuestra madre auxiliadora. Ay, sí, cierto. El martes fue 24 de mayo. Exacto. Día en que todos los salesianos y salesianas... ...celebramos a la Virgen María en su advocación de auxiliadora de los cristianos.
0: ¿Sabes que ese día mi abuelita anduvo todo el día bien feliz? ¿Por qué, Pablito? Porque en la mañana se fue a pasear con una de sus mejores amigas... ...y en la tarde se fue a la procesión que organizan todos los años en Don Rúa... ...en honor a la Virgencita. ¡Ay, qué dichosa! Bueno, aprovecha y mandale un saludito, pues... Está bien, mamá Arnita, te mando un abrazo y me alegro contigo y con todos los salesianos de corazón. Gracias, mi cielo. Ah,
1: pero mira, aquí salesianos también habemos varios. Están tus tíos, tu hermano, yo y hasta tu papito que ama tanto
0: a María Auxiliadora. Ah, y también quiero saludar a, a, a mi papá Rufino, porque ayer mi abuelita Lilian hubiera cumplido sus 80 años, pero Dios se la quiso llevar al cielo antes. Por eso quiero decirle a mi abuelo que no se ponga triste y que si aún le duele ya no poder estar con mamá Lilian, que le cante sus canciones de amor, que ella lo está escuchando y viendo desde allá arriba, junto a Jesús y María.
1: Gracias, Pablito. Yo creo que con tus saludos nos dejas dos grandes mensajes. Uno, que en la vida debemos demostrarles a nuestros seres queridos que los amamos y que sus alegrías y tristezas nos importan y que queremos compartirlas con ellos. Y dos, que la muerte jamás es el fin de una historia, sino que es el principio de una más larga y feliz porque es cuando se cumple la promesa de vida eterna y abundante que Jesús vino a ofrecernos.
0: Bueno, pero ¿qué te parece si ahora me continúas contando la historia de Don Bosco? Hace 15 días me dijiste que íbamos a hablar de sus amigos. ¡Ay! ¡Qué memoria, mi muchachito! Bueno,
1: pero debo decirte, Pablito, que los amigos que don, de Don Bosco fueron muchísimos.
0: Sí, pero me imagino que ha de haber tenido sus preferidos como Jesús que tuvo a los doce apóstoles. Hmm, decirle preferido a un amigo de Jesús o a un amigo
1: de Don Bosco es algo arriesgado, mi niño. ¿Por qué? Porque para ser amigos de ellos siempre se requiere de estar dispuestos a asumir grandes compromisos.
0: ¿Entonces no cualquiera puede considerarse amigo de Jesús o de Don Bosco? Mm, sí, pero no. Creo que me está confundiendo. A ver, Pablito, como
1: Jesús era el principal y más fiel amigo de Don Bosco, voy a explicártelo desde el punto de vista de Jesús, para que entiendas a los dos. ¿Te parece? De acuerdo. En el Evangelio, según San Juan, en su capítulo 15, Jesús da varias definiciones de lo que él considera es un amigo y se pone a sí mismo como ejemplo. Fíjate, en el versículo 15 dice, Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Lo llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. En otras palabras, Jesús les dice a sus apóstoles que Él los considera sus verdaderos amigos porque no les ha guardado ningún secreto. Todo lo que Dios Padre le había revelado, todo, lo se los, todo se los había dicho a ellos. Y hablando de esto, Pablito, vos tenés algún amigo o amiga a la que tengas esta gran
0: confianza de contarle absolutamente todo lo de tu vida. Yo creo que sí, solo que además de mi amiga, es mi hermana, Carla María. Fíjate que desde la pandemia, encerrados en la casa, nuestra relación se fue haciendo más cercana. Nos tocaba recibir las clases casi que uno enfrente del otro. Al hacer la tarea nos acompañábamos y nos echábamos la mano el uno al otro. Y pues los momentos de recreo pues eran entre nosotros y con nuestro hermano mayor, Miguel. Pero... Ahora que ya volvimos a la escuela, en lugar de separarnos, nos hemos unido más. A la entrada y a la salida, en los recreos, estamos pendientes el uno del otro. Y al llegar a casa, platicamos y jugamos bastante.
1: ¡Qué lindos, Pablito! Mira, y continuando con lo que Jesús dice de ser amigos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. ¿Vos serías capaz de dar la vida por Carla María? Por supuesto que sí. Entendiendo que dar la vida no es necesariamente morir crucificado por el otro, sino también donar tu tiempo, renunciar a ti mismo, sacrificarte de alguna manera por tus amigos, ¿serías capaz? Yo creo que sí. Pues fíjense, mis queridos amigos de Radio María que yo tengo que darles un pequeño testimonio de estos dos niños. Carla María y Juan Pablo obviamente son mis hijos. Y el fin de semana pasado tuve que ir de emergencia a comprarle a un centro comercial a la niña y a mi otro hijo mayor, Miguel, unas cosas personales que me salieron algo caritas, pero que eran necesarias para su bienestar personal y su estudio. La cuestión es que Pablo, como siempre hace... Solo se quedó viendo y creo que ni se fijó en cuánto gasté por cada uno de sus hermanos. El calladito solo nos acompañaba. En eso entramos a una juguetería a buscar un regalito para su primo que cumplía años. Y Pablo y yo vimos un tigre hermoso y suave que se parecía mucho a él. El juguete le gustó por su suavidad y belleza, pero le tuve que insistir mucho para comprárselo el motivo, él sabía que a su hermana le fascinan ese tipo de peluches y obviamente al comprárselo a él le íbamos a dar carita a ella Cuál ha sido mi sorpresa que sin pedírselo la niña Juan Pablo de repente le deje el tiro a Carlita para que pueda acariciarlo también dicen que se corrige en privado y se felicita en público Así que yo quiero felicitar a Pablito. Jesús y Don Bosco están muy orgullosos de usted, mi niño, porque es un excelente caballero. Gracias. Bueno, ¿qué les parece, amigos, que para mientras le pasa el sonrojo a Juan Pablo, hacemos la primera pausa musical y les canto una cancioncita a María Auxiliadora de esas que le entonábamos en las Flores de Mayo en el colegio. ¡Listo! Esta canción se llama María es una chica como yo y se la quiero dedicar a todas esas jovencitas que nos puedan estar escuchando y piensan que tomar a María como modelo es demasiado complicado. Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM.
0: regreso en su programa siempre alegres
1: bueno Pablito, ¿te quedó claro lo que es ser un verdadero amigo de Jesús?
0: Sí, en lo que me he quedado pensando es cómo Don Bosco aplicó estas reglas en su relación con sus amigos que por cierto que yo sepa la mayoría comenzaron siendo unos niños o jovencitos cuando conocieron a Don Bosco exacto Pablito y es por
1: eso que a Don Bosco se le conoce como el santo de la juventud... ...porque él se entregó por completo a cada niño y joven... ...que se le fue acercando y quiso ser su amigo. ¿Tú sabes quién fue el primer amigo de Don Bosco? Mm. Conociendo a Don Bosco, imagino que de niño y joven... ...habrá tenido muchos y muy buenos amigos. Pero lo como, como lo que nos interesa conocer... Es su amistad con sus muchachos, te puedo decir que su primer amigo fue Bartolomé Garelli. Ah,
0: yo me sé un poco de su historia. Ah, pues cuéntamela tú, mi niño. Bartolomé es aquel niño que llegó a la sacristía de la iglesia donde daba misa con, con Don Bosco y que el sacristán lo llamó a que le sirviera de monaguillo. Uh -huh. Pero el pobre no sabía cómo hacerlo, y cuando se le negó, el sacristán le quiso pegar, pero con tan buena suerte que en ese instante iba entrando Don Bosco y se, y se lo logró quitar de enfrente. ¡Exacto! Pero eso, esta es mi parte favorita, mirar, mira. Bartolomé había quedado desconfiado y temeroso, porque como no conocía a don Bosco, pensaba que él también quería pegarle. Y don Bosco, para ganarse su confianza, le empezó a hacer preguntas, como si sabía leer, escribir, rezar, y a todo Bartolomé le decía que no. Pero cuando don Bosco le preguntó que si sabía silbar, y Bartolomé le contestó que sí, don Bosco le dice... Entonces, desde ahora, seamos amigos. ¡Gol! ¡Démosle un gran aplauso
1: a Don Bosco! ¡Aplausos! Definitivamente, ahí fue el Espíritu Santo el que iluminó a Don Bosco para darle, como quien dice, en el clavo a Bartolomé Garelli.
0: Sí, y de, de eso, Don Bosco puede evangelizar y también darle una buena educación a este muchacho. Digamos, digamos que fue el primer alumno salesiano de la historia. Sí, es
1: realmente maravilloso cómo el Espíritu Santo iluminó a Don Bosco... ...para poder atraer a tantos muchachos, paste diablo, a su oratorio festivo... ...que así se llamó su primera casa salesiana, que en realidad era la casa de su mamá... ...Doña Margarita, que como hablamos en el programa anterior... ...se la pobló de niños y jóvenes pobres, desamparados... ...de esos que nadie espera nada más que malas cosas.
0: Pero si todos los niños eran así de tremendos... ...para Don Bosco habrá sido muy difícil ser su amigo. Mm, ¿A ti te cuesta serte amigo de los niños tremendos
1: de tu escuela? Pues la verdad ni tanto. Algunos me parecen hasta graciosos. Ah, ¿verdad? Ese es el gran don que Dios le regaló a Juanito Bosco, su eterno corazón de niño. Ese corazón que como el de Jesús era manso, humilde, sencillo, amable, amoroso y paciente. Muy paciente. Pero una cosa debo aclararles, Pablito. No todos los amigos de Don Bosco eran terribles. Había algunos que eran más tranquilos, dóciles y hasta exageradamente disciplinados y devotos.
0: Como por ejemplo Luis Comoyo, al que se le considera su mejor amigo. <risa> ¡Exacto, Pablito! ¿Tú cómo sabes tanto? Es que cuando alguna historia o conocimiento me gusta, no paro hasta no saber todo lo que se puede. Ah,
1: pues exactamente así le pasó al pequeño Luis y al conocer a Don Bosco le cautivó tanto que no se le despegó ni un solo momento para aprender todo lo que de él le atraía lastimosamente no, lo, no logró llegar a ser un sacerdote como hubiera querido para imitar en todo a Don Bosco porque murió de tuberculosis a los 22 años
0: qué lástima, pero hubo otros muchos amigos que sí lograron césar, ser sacerdotes como él exacto como Miguel Rúa,
1: el primer sucesor de Don Bosco que llegó a estudiar al
0: oratorio a los 19 años, o Felipe Rinaldi. Uy, ese muchacho sí que le costó a Don Bosco convencerlo. Dicen que llegó hasta los 21 años negándose a estudiar con Don Bosco y hacerse sacerdote como Don Bosco le pedía. Sí, es cierto,
1: pero mira. Don Bosco no dejó de insistir porque Dios ya le había revelado lo importante que Felipe Rinaldi sería para extender la congregación salesiana.
0: O sea que para escoger un buen amigo o varios hay que estar pendientes de lo que Dios opina.
1: Correcto, mi niño. Dios nos ama a todos por igual, pero para cada uno de nosotros... Dios Padre ha escrito una historia especial, que como toda buena novela, tiene sus personajes principales, secundarios y de relleno. Y de alguna manera, no todas las personas que nos encontramos en la vida caben en esa trama, o bien no duran hasta el final,
0: sino que se van quedando en el camino. Por eso es que no nos debemos sentir tristes cuando una persona se aleja de nosotros o se va para el cielo. Así es. Hay que pensar que ya esa persona terminó
1: su participación en nuestra historia. Y hay que abrir bien los ojitos del alma y del cuerpo para ver a quién Dios nos va a mandar
0: y para qué. Todos tenemos una misión con los amigos que Dios nos va permitiendo tener. Por supuesto, Pablito,
1: la misión principal que todos tendríamos que asumir al conocer a una persona y hacerla nuestra
0: amiga es llevarla a Cristo. Hay un dicho que me gusta mucho, el amigo que más te quiere es el que te ayuda a encontrarte con el mejor amigo de todos, Jesús. Y otra
1: vez, ¡Golazo! Pablito, exactamente, así es la cosa, el amigo que realmente vale la pena es aquel que te acerca a Jesús y no el que te aleja de él, por muy divertido que te parezca, si lo que hacen juntos te da pena de que Jesús te esté mirando, no lo hagas, no lo sigas, antes bien, trata de presentarle a Jesús, ...a tu amigo para que se hagan amigos, si lo acepta, pues adelante, sigan su amistad, y si no, como el mismo Jesús decía, sacúdete las chancletías y sal corriendo para otro lado.
0: Qué bonito ha sido hablar de algunos de los amigos de Don Bosco, pero ya viste la hora, el tiempo ha ido muy rápido, y ya casi llegamos al momento de platicar por teléfono con nuestros amigos de Radio María.
1: Exactamente, y todos pueden llamarnos después de esta pausa que vamos a hacer pronto, pueden llamarnos al teléfono en cabina al 2132-1222 o al WhatsApp 7850-5820 para que nos den su opinión sobre este programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, Pablito? Siempre alegres. Y así de alegres estamos esperando sus llamadas. Recuerden, queridos amigos y hermanos de Radio María, que pueden marcar el 21-32-12-22 y el 78-50-58-20. Bueno, creo que nos quedaremos de nuevo en continuará como la semana anterior. Pero el próximo sábado 11 de junio a las 10 de la mañana... Seguiremos hablando más de este tema tan interesante que nos traemos.
0: Así es, queridos amigos de Radio María. No se pierdan el 11 de junio a las 10, la tercera emisión de su programa. ¡Siempre alegres! Radio María, un
1: instrumento de la nueva evangelización.
0: Y ya estamos de regreso en su programa... ¡Siempre alegres!
1: Y ahora sí, estamos pendientes de sus llamadas, mensajes, notas de voz, pero sobre todas las cosas de su amistad y sincero cariño. Queremos oírles, hermanitos, estamos para servirles. Estamos esperando sus llamadas al 2132-1222 y al 7850-5820. Mientras esperamos... Ah, tenemos una llamada ya. Buenos días. Buenos días, hermana Carlita. Buenos días. Le habla Alba Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo es, está? Es una alegría escucharla y qué programa más lindo. Veo ya que ya es segunda sí. vez que está. Usted bien dijo, el tiempo de ella pasa cuando fue el día que, que usted salió del programa, que dijo, vengo pronto. Qué bendición. <ríe> Es una alegría estarla escuchando. Yo no la oí el martes, quizás salí, y me encanta que de tal palo tal hastía. Ahí va ese retoño con la misma misión suya. Aquí está nuestro retoño. Que el Señor la bendiga, hermana Carlita, y siga adelante. Es precioso ir a Pablito. Que Dios Mirá la bendiga. Oye, bendiga a toda su familia. Amén. Recibimos esa bendición, hermanita. Amén. Gracias, gracias por esa llamada. Estamos todos los, bueno, los sábados cada 15 días. Vamos a estar el sábado 11 de junio a las 10 de la mañana para que nos sigan escuchando en su programa Siempre Alegres. Bueno, vamos a seguir esperando otras llamaditas, otros mensajes, pero mientras tanto... Yo solo quiero recordarles, antes de terminar nuestro programa de hoy, estas sabias palabras de nuestro amigo Juanito Bosco. No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Y ese alguien, mis queridos hermanitos, somos nosotros. Nosotros somos los encargados de llevar a más almas jóvenes a los pies de Cristo, para que este mundo pueda cambiar. Aquí dice, muy bonito programa, está muy bonito de la vida de Don Bosco, atentamente Juliana, muchos saluditos hermana Juliana, a ver quién más nos tiene por ahí mensajitos o una llamadita, ¿qué te ha parecido este programa Pablito? Ha estado bien bonito. ¿Te gusta saber de la vida de Don Bosco? Me encanta. ¿Y te gustaría escuchar de otros santos jóvenes? Sí. Pues tenemos muchas sorpresas para estos próximos programas. No solamente vamos a hablar de Don Bosco, sino que de otros santos que han tenido más o menos tu edad cuando han donado su vida para Cristo. Los jóvenes son la esperanza de nuestro mundo. Ellos son... ...los que van a transformar lo que nosotros no hemos podido hacer. A ver, Pablito, ¿y a ti qué te gustaría cambiar del mundo, amor? Eh, la injusticia. La injusticia. ¿Cómo la cambiarías tú, la injusticia? Eh,
0: como a veces de que, de que... ...de que lo super... ...así como el racismo. El racismo, muy bien. ¿Qué más? Eh, que a veces hay gente que se siente superior.
1: Eso. Eso es realmente muy triste porque esas personas que se sienten superior y que eh, de repente se sienten felices humillando a otros no denotan más que un gran vacío en su corazón, ¿verdad, Pablito? Sí. Es un corazón que no conoce de Dios ¿Y cómo vamos a lograr erradicar eso, Pablito? Eh, Hablándoles de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y dándoles mucho amor o ignorándolos? ¿Cómo vamos a hacer? Eh,
0: dándoles mucho amor.
1: ¿Verdad que sí? Porque el mundo lo que necesita es el amor de... Dios. Exactamente. Bueno, este programa les quiero decir que estamos muy contentos porque han habido muchas personas que nos han escrito a nuestras redes privadas diciéndonos que les ha gustado la vida de Don Bosco y ahora también de los amigos de Don Bosco. ¿Y tú conoces otros amigos de Don Bosco, Pablito? Eh... ¿O te gustaría aprender de otros amigos? Sí. Fíjate que hay un amigo que se nos quedó aquí en el tintero, que se llama Domingo Sabio. ¿Cómo se llama? Domingo Sabio. Este amigo es uno de los amigos más especiales de Don Bosco y de, lo, de los más significativos en la vida salesiana, porque a él le gustaba mucho jugar. Así como era disciplinado y devoto, eh, también le gustaba mucho jugar. Y una vez Don Bosco, para probarlo, le, le pregunta, a ver, eh, Domingo, ¿qué harías si Jesús viniera este día y te llevara al cielo? ¿Sabes qué le contestó? ¿Qué? Seguir jugando. <risa> Lo importante, mi amor, es que aprendamos a poder hacer de nuestra vida cotidiana una alabanza una continua adoración a nuestro señor Jesucristo. Y usted, ¿qué le gusta jugar, pablito? Cuéntenos. Juegos de mesa. Ay, los juegos de mesa. <risa> ¿Y cuál es
0: tu juego preferido de mesa, A ver? Hay un juego que se llama Saberlo todo y hay que te preguntan, hay, hay así que te preguntan cosas de matemáticas y así y hay que responderlas.
1: Ah, y a ti te gusta mucho la matemática, Pablito. Sí. Ah, mira, ¿y en qué grado es que estás? En cuarto. En cuarto grado y todavía le gusta la matemática, wow. ¿Y ese sabelo todo, quién te lo regaló?
0: Mi tía, tía Elsie.
1: Ah, y a tu tía Elsie muy seguramente también le gusta en ese tipo de juegos, ¿verdad? Sí. ¿Y nunca has jugado con ella? ¿Nunca le has hecho un reto de todo. No. Ah, pues hagámosle el reto. A ver, hagámosle el reto a tía
0: Elsie. Bueno. Eh, a ver si quiere jugar con nosotros. Ajá, a ver si quiere jugar
1: con nosotros. Un día, tía Elsie, para que Pablito le demuestre que sí ocupa el todo que usted le regaló. ¿Y qué otro juego te gusta jugar, Pablito?
0: El ajedrez.
1: Ah, ¿y quién decidió jugar ajedrez, Pablo? Papá. ¿Papá? Sí. Ah, ¿Y quién es mejor para jugar ajedrez, papá o tú?
0: Papá. <ríe>
1: ¿Por qué? ¿Por qué crees que es mejor papá jugando?
0: Porque lleva más tiempo jugando.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué otra cosa te gusta jugar? Eh, también me gustaba jugar las damas. Las damas. Muy bien. ¿Y a la pelota no te gusta jugar? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué juega? El básquet ¿El básquetbol? Sí. ¿Es lo que más te gusta jugar? Sí. A ver, y ahorita que estamos en las finales o en las semifinales, ¿en qué estamos? ¿En las finales o en las semifinales de la NBA? En las, como las
0: semifinales,
1: creo. En las semifinales. ¿Con qué equipo vas de la NBA?
0: Eh, ya pasaron
1: ah ya pasaron.
0: Sí, ya pasaron
1: el equipo que, que, que tú admirabas ya se, ya se eliminó no ya ya ganaron ah ya ganaron, ¿quiénes fueron?
0: los Warriors
1: ah los Warriors ¿y ahí quiénes juegan? Eh, juega Curry juega Thompson y más <risas> ah Curry y Thompson ¿y ellos ya ahorita van para la final? sí ¿contra quién van?
0: Eh, todavía no se ha decidido.
1: ¿Y quiénes son los que están en la otra conferencia ahorita, que, que están esperando a ver quiénes salen? Eh, los Celtics y otro equipo que no sé. Ah, yo creo que los Celtics. Sí. ¿Sabes que En los 80 y 90, cuando nosotros veíamos basquetbol, los Celtics era uno de los, de los grupos más fuertes que habían. Sí. O sea, Pablito, que si Dios viniera en... En esos días, y te encontraras jugando en la cancha de basquetbol, ¿qué harías?
0: Me sorprendería.
1: ¿Te sorprenderías y seguirías jugando como Domingo Sabio o te quedarías quieto? Eh, seguiría jugando. Seguiría <risas> jugando, muy bien. Pues así, mis, mis queridos amigos, todos nosotros podemos seguir con nuestra vida cotidiana, alabando y adorando al Señor, desde lo que estamos haciendo. Si el Señor viniera en este momento que nosotros estamos platicando con ustedes aquí en Radio María, pues seguiríamos platicando con ustedes, alabando al Señor y diciéndole gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de servirte, de alabarte y de trabajar por tu reino. Recuerde, el próximo sábado 11 de junio a las 10 de la mañana será nuestro tercer programa. Ahí hablaremos un poquito más de Don Bosco quizás, pero también empezaremos a hablar de otros santos de la juventud. Porque no solamente Don Bosco ha hecho grandes cosas por estos niños y jóvenes, también hay otros que han donado su vida para que estos jóvenes y nosotros que algún día fuimos jóvenes también, pudiéramos conocer a Cristo. ...así que no se vaya a perder... ...la transmisión de nuestro programa... ...¿cómo se llama el programa? ¡Siempre, Siempre alegres! ...el sábado a las once, ...el sábado once... ...a las 10 de la mañana...
0: ...queremos agradecerles... ...por su fiel sintonía... ...e invitarles nuevamente... ...para que no se vayan a perder... ...nuestro tercer programa... ...este próximo sábado 11 de junio... ...a las 10 de la mañana... Recuerde que en esta semana hacer vida el nombre de nuestro programa. Siempre, siempre alegres para, ¿para que
1: alabado, alabado sea. sea Jesucristo.
0: Con María por siempre sea alabado. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz
1: cristiana en su hogar.